0: На Урале
1: 8 часов
0: утра. «Заварники» на радио «Шансон Орск» для лиц старше 12 лет доброе утро в эфире программа заварники и в ближайший час вы проведете с нами олеся Колпаковой и Эльвирой алиевой сегодня мы обсудим несколько громких новостей в частности громкое задержание священника из саракташского района громкое опять же задержание насильника которое орудовал ворске и по мнению некоторых людей якобы еще и вернее орудовал в оренбурге якобы еще и ворске выясним почему служба 050 перестала работать в круглосуточном режиме Основа а поднимем тему строитель... строительства мусорного завода в Орске. Ну, в общем, горячий будет эфир, по всей видимости. Но это все будет потом, а пока старости. Пашины старости. Продолжаем говорить о городском совете 1961 года, сегодня завершающая часть этой темы, и поговорим о педагогах. Педагогов в советском обществе уважали, но во власти их почему-то не было, пускали их туда неохотно, как, собственно, и сейчас, либо они сами не шли. В 1961 году учителя и преподаватели вузов и техникумов получили лишь почти 4,5% места в городском совете. Сейчас работают работникам сферы образования в Горсовете принадлежит уже почти 23% мест. Это самое крупное профессиональное объединение в муниципальном представительном органе. Педагогами в Горсовете являются Владимир Литвинюк, это директор школы номер 13, Елена Бадаева, это тоже директор, Вячеслав Расщупкин, Светлана Наследова. Сюда же мы отнесли и Наталью Полянских. Несмотря на то, что она сейчас уже не учит детей и является освобожденным заместителем председателя горсовета. Но до выборов много-много лет она проработала в ОГТИ и является кандидатом педагогических наук. И, кстати, у меня она тоже в ОГТИ была преподавателем. Есть а, у нас в городском совете и медики, и в горсовете 1961 года тоже были медики. И тогда а, вот эта доля медиков составляла всего 4% от общего количества. Сейчас им принадлежит 9%. А, врачами в горсовете являются Владимир Коган и Ергалий Жиленов. А, что касается возрастного состава, в 1961 году горсовет был довольно молодым. Большинство депутатов, там 35% были. Было от 30 до 39 лет. На втором месте оказались совсем молодые до 24 лет. Кстати, вот в современном горсовете я не припомню, да, чтобы были настолько молодые представители там до 30 лет. И люди среднего возраста также были 40-49 лет. А на четвертом месте была вообще молодежь там 25-29 лет и только на пятом те, кто а, старше 50. Мне кажется, сейчас у нас довольно-таки возрастной ну, ну городской да, совет. Ну да, я не припомню, чтобы кому-то там было, было меньше 30. Да, да, я тоже не припомню. И в заключении об а, вот, отчет о выборах 61 года мы завершим цитатой. И, а, э, ну, эту старость тоже. Потому что не так важно, кем работал депутат и сколько ему было лет. Важно другое. Цитата. Депутаты должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни. И сами отвечать непосредственно перед своими избирателями. Догадались, кто это сказал? Если догадались, то скорее пишите нам. А если э, не догадались, то вот вам варианты ответов. Вариант один. Это сказал Антон. Макаренко. Вариант 2. Это сказал Владимир Маяковский. И вариант 3: это сказал Владимир Ленин. Ответы присылайте на номер 8 903 390 4040. 40. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон-Ворске или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
1: Спонсор программы ИПЭТУ Игунов, РИ лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1 Б. Телефоны 47 0404 и 33 25 33 на правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам. На Гайском гольфе ночью произошло ЧП. Накануне ночью, не этой ночью, а ну, той, минувшей, а в шахтостроительном управлении погиб рабочий. На него упал кусок горной массы. Об этом рассказали в переслужбе предприятия. На месте сейчас работает комиссия, которая проверяет все обстоятельства произошедшего.
1: А в Медногорске назначили временно исполняющего обязанности главы города. Им стал Андрей Нежегородов. Сообщается, что он работал на Медногорском медно-серном комбинате заместителем директора по общим вопросам. Напомним, экс-глава Медногорска Дмитрий Садовенко написал заявление об уходе 17 сентября. Известно, что его уход связан с семейными обстоятельствами.
0: Синоптики Гидромедцентра России рассказали, какую погоду ожидать в ближайшие месяцы жителям страны. Свой прогноз они дали и для для, ПФО. В октябре в Оренбурге ожидается средняя температура около плюс 4 4 градусов. В ноябре наступит похолодание. Будет прям ощутимое такое похолодание. И столбики термометров опустятся до отрицательных температур. Первый месяц зимы станет неожиданно теплым, в том числе и для Оренбуржья. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о громком уголовном деле в Оренбурге, которое прогремело уже на всю страну священник а, одного из приходов якобы а, совершил преступление против личности в отношении семи несовершеннолетних детей. И
1: как это понимать? Ну, а сейчас поговорим о громкой новости, как уже сказала Эля. А, накануне задержали сорокташского священника Николая Стремского. Изначально а, вообще не следственный комитет, никто не разглашал информацию, вообще, почему его задержали. Говорили, что было совершено преступление
0: против Но, личности. Говорил об этом телеграм канале урал 56ру для лиц старше 12 лет. Единственный, наверное, источник, у которого вот прям конкретно по причинам было написано. И
1: вот накануне же состоялся суд, на котором вынесли, значит, решение. Вот этому самому священнику Николаю Стремской его дочь и ее супруг будут находиться в СИЗО до 12 ноября. И теперь, собственно, о том, за что им вынесли, да, такое решение. Именно Николая Стремского обвиняют по трем статьям. Ну, их перечислять не будем, но вкратце скажем, что там есть изнасилование несовершеннолетних детей, развратные действия, опять же, в отношении тоже детей и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. И для тех, кто не в курсе, вот этот самый Николай Стремской воспитывает 70 приемных детей. А Что касается его дочери и ее супруга, то они проходят по 127 статье «Это незаконное лишение свободы». И вот их уголовные дела объединены в одно. И, как сообщили суде, там семь пострадавших детей. Вот. Ну, собственно, адвокат говорил, что просил, вернее, чтобы ему назначили домашний арест. Следствие говорило, ну, как бы нет, нужно заключить его под стражу. Собственно, Суд решил, что его нужно да, отправить в СИЗО до 12 ноября. А Адвокаты чем это мотивировали, что он священ, священнослужитель, что ему... Э, надо нельзя... исполнять свои обязанности, да, надо перед исполнять свои обязанности что нельзя носить крест э, в СИЗО и прочее. Ну, то есть там такие странные были у них. Э, ну,
0: э, да, это мы, знаешь, вот, им, скажем так, с, с высоты своего полета можем судить, да, как это так, но пока не доказано, да, ну, все да, таки, да, пока да, ничего он как не доказано. Показано, суд решит это уже суд решит делал он это или не делал то что ему инкриминируется мы ну можем пока еще один буду.
1: интересный момент когда уже суд огласил ему что вот он СИЗО, это 12 ноября он попросил перед тем, как его туда отправят, съездить домой, чтобы привести себя в порядок. Но судья ему сказала, суд, что нет, все условия в СИЗО есть, поэтому помыться и прочее вы сможете там. Сам, кстати, вот Николай Стримский вину не признает. Он говорит, что дети все выдумали, и вообще он в шоке. И изначально Римбургская епархия, когда вся эта тема началась, они как-то от комментариев воздерживались. Единственное, они, если я не ошибаюсь,
0: сказали, ну, он такой специфический человек. Да, и именно митрополит Вениамидов сказал, что э, он человек специфический, от него можно ожидать чего угодно. Мне вот интересно, а что, э, епархия Оренбургская не может влиять на приходы, на священнослужителей, если вы знаете, что он человек специфический, и от него можно ожидать чего угодно, а почему же он тогда там работает, почему он детей приемных воспитывает? Но это просто, это риторические вопросы, да, опять же, мы никого сейчас не обвиняем, обвинять будет суд, следствие, там, э, обвинение, но не мы, мы можем только транслировать информацию.
1: Ну и вот я уже говорила, что он не признавал вину и прочее. И изначально, когда вся эта тема пошла, мы повторимся, что епархия не хотела давать комментарий, а после того, как уже на всю страну прогремело, что его отправили в СИЗО, на их сайте появилась информация, что он отстранен от службы на время следствия. То есть сразу же комментарий появился. Ну и тут хочется напомнить, что он уже не раз был, так сказать, вот в этих флотках. Это такой скандально известный
0: на самом деле персонаж. Да, да. в
1: 2015 году его задержали за езду в нетрезвом виде, причем он потом парковал еще свой золотой «Мерседес» под знаком «парковка запрещена». А В итоге, если я не ошибаюсь, тогда пресс-служба регионального МВД говорила, что у него там ну, уйма вообще просто штрафов было. Это вот опять же все в 2015-2016 году. И тоже тогда вот на все это время он как бы был отстранен от своей, так сказать, службы, но потом, когда все это прекратилось дело, его восстановили, вот, собственно, он опять начал служить в церкви, и вот 2019
0: год, и снова он скандальная скандальной истории. И, скорее всего, завтра мы к этой теме вернемся, потому что, в любом случае, сегодня она обрастет новыми подробностями, новыми деталями, но а, и а, удивительно, на самом деле, а, это просто у- у- ужасная новость, и вот мы сейчас да, обсуждаем ее, и в голове просто не укладывается, если это все подтвердится, то как эти дети жили в этой семье, Но ну, даже страшно представить.
1: Да, и, к сожалению, что опять наша Оренбургская область прославилась вот только такими ужасными и грустными новостями. А после небольшой паузы, мы вернемся в эту студию и поговорим о другом уголовном деле. В Оренбурге также был задержан насильник, который напал на несовершеннолетнюю. История это создала панику в области. На правах рекламы спонсор программы IPTU Gunov и лесоперерабатывающая компания леснап предлагает брус, доску обрезную, необрезную, строго установленных размеров. Город Орск улица металлистов 9 и крайний 1B. Телефоны 470404 и
0: 332533. И снова у нас тема про изнасилование, снова про насилие в отношении детей в Оренбурге. Полицейские задержали мужчину, который был причастен к нападению на несовершеннолетнюю девушку и попытки изнасилования. И это все происходило на улице Терешковой. Этот мужчина имеет уголовное прошлое и неоднократно, и неоднократно привлекался а, по Уголовному кодексу. А Прежде чем обсуждать эту тему, давайте послушаем, что по этому поводу говорит представитель Следственного комитета. Им оказался 46-летний житель города Оренбурга, проживавший на территории села Ивановка Оренбургского района Оренбургской
1: области. В настоящее время данное лицо задержано по подозрению совершения данного преступления и ему
0: предъявлено обвинение в совершении покушения. На преступление предусмотрено статьей 132 Главного кодекса Российской Федерации. А к настоящему времени с уверенностью трое лиц, а именно потерпевшие двое свидетелей, которые установлены путем подворного обхода и допроса граждан, проживающих в близлежащей территории, опознали данное лицо с уверенностью, как лицо нападавшее на несовершеннолетнюю жительницу города Оренбурга. В настоящее времени решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения судом. Перед судом возбуждено соответствующее ходатайство следователя. Напомним, что вот это вот ЧП произошло 15 сентября в районе дома номер 263 по улице Терешковой областного центра. Вот этот мужчина якобы напал на 17-летнюю девушку. По версии следствия, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пытался изнасиловать девушку, но, к счастью, не удалось ему это сделать, потому что прохожие помешали, было возбуждено уголовное дело, мужчина скрылся. И почему тема ну, интересная? нам, сейчас именно для жителей города Орск, потому что вот в этот промежуток, когда мужчина был еще в розыске, когда его не нашли, он где-то скрывался, скрывался в Оренбурге, за пределы Оренбурга он или Оренбургского района, он не выезжал в этот момент, ну, по данным следствия паника была на востоке Оренбургской области. Все мамские чаты, ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем речь, вот об этих чатах в мессенджерах, там, детсадовских, школьных, где состоят родители, преимущественно, конечно же, мамы. Там паника развелась, нам присылали скриншоты, мы с Олесей сами мамы, мы тоже в подобных чатах состоим. И люди писали, что этот мужчина сейчас орудует в Орске, что якобы он из Оренбурга сбежал сюда, скрылся в Орске, здесь продолжил свою преступную деятельность, и якобы уже там э, четверо детей пострадали, от его, от него и все, мол, держите детей при себе, не пускайте гулять, в городе орудует насильник. Нет, эта информация не соответствует действительности. Я не знаю, кто, как вообще додумывается вот это рассылать, создавать панику на пустом месте. Ну, для Орска это паника на пустом месте. Мужчина задержан. То, что сейчас вот эти фотографии рассылаются по мессенджерам, да, и говорят, что он э, в Орске находится. Нет, в Орске он не находится. В данный момент он находится в СИЗО. Его задержали. И, кроме как в Римбурге, он нигде... свой свой преступный умысел, скажем так, не исполнял. Он там все. Но в то то же время Следственный комитет ищет и других пострадавших, рассылает его фотографии посредством массовой информации с такой информацией, что если вы также пострадали от рук этого человека, то обращайтесь в Следственный комитет. Все контакты можно найти на официальном сайте этого ведомства. Сейчас, опять же, я напомню, мужчина задержан, он находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение и решается вопрос об об избрании и меры пресечения. И я подозреваю, что никакой домашний арест ему, опять же, не ну, конечно, назначат, да. что он также будет ждать а, суда в средственном изоля... изоляторе... изоляторе областного центра. А сразу после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, что же делать жителям Орска в случае коммунального ЧП. Служба 0,50 теперь не будет работать круглосуточно. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адреса Орск, металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404-332533. И
1: я в теме жители Орска больше не смогут дозвониться до службы 050 после 5 часов вечера. Дело в том, что диспетчерская служба больше не работает в круглосуточном режиме, она перешла на новый режим работы, то есть с 8 утра и до 5 часов вечера. Связано это с объединением службы 050 и ЕДДС. Как рассказали в пресс-службе администрации, сейчас проходит объединение этих служб. Окончательное формирование намечено на январь 2020 года. В городе должна заранее работать система 112, на тот момент будет организована работа в специальных диспетчерах, отвечающих за коммунальные вопросы. И вот у людей главный вопрос, да что же делать жителям Морска? И Например, если у вас тепла нет, еще что-то произошло. И вот цитируют. В связи с тем, что в городе идет запуск тепла жителям, если у них возникают вопросы или проблемы по подаче тепла, или если холодно в квартире, они могут напрямую обращаться в свою управляющую компанию. А в каждой управляющей компании есть свои круглосуточные аварийные диспетчерские службы. Поэтому все подобные заявки сейчас будут обрабатываться через такие диспетчерские. Это вот рассказали в пресс-службе администрации. Орска. И напомним, что ранее сообщалось, что в Оренбурге система 112 заработает на три года раньше запланированного срока, то есть в 2021 году. А в, в период вот с текущего года по 2020 населенные пункты региона должны получить и установить все необходимое оборудование. И вот э,
0: на все это планировалось выделить 222 миллиона рублей. И мы вот, кстати, вчера тоже пытались дозвониться. В 17.05 мы уже звонили. Звонили в 0.50, понятное дело, трудно никто не взял, раз они уже не работают после пяти. Но и самое интересное, что в ЕДДС тоже не дают информацию по коммунальным вопросам. И мне интересно, при чем тут жители Орска? Ну, об, ну объединяйте вы, служба, какая наша печаль? Я вот в данном случае вижу момент, что администрация города просто самоустранилась от, от нас, от жителей, сказал ну вы вот звоните в свою управляющую компанию. Я не хочу звонить в управляющую компанию. Должна быть единая дежурная диспетчерская служба. Она на то и единая, чтобы мы могли в нее позвонить чтобы люди знали один конкретный номер, звонили туда, а диспетчер уже сам передавал информацию, там, в Горгаз, если надо в Горгаз, в ОРГС, в ОРКС, если туда надо, в управляющую компанию, если туда надо. Почему я должна искать сейчас по сети все вот эти номера дежурно-диспетчерских служб? А между прочим, чтобы дозвониться в Водоканал, а в Водоканал ты никогда не дозвонишь, потому что там всегда занято. И вот, может быть, нас сейчас слушает, да, там, Прокофьев, господин Прокофьев, это руководитель организации, злится, наверное, да, ты этих слов моих и наверное думать что нет неправда правда вот э, на прошлой неделе несколько раз пыталась дозвониться в диспетчерскую водоканал и ни разу никто трубку не взял и ни разу даже не было длинных гудков. и мне вот и, и, и непонятно но ну, и не работайте вы круглосуточно. знаете значит создайте другую организацию которая будет работать круглосуточно придумайте другой номер э, и ну, ну неудобно все ну, вот, да,
1: и од... вот и все одно дело здесь там знаете что-то по каким-то коммунальным да вопросам. вот опять же там отопление это еще чего-то очень часто же Орска жалуются на смог, там, на вонь. Это прям вот, ну, это стандарт для города Орска, к сожалению. И вот, э, как правило, начинает сильно пахнуть к вечеру. Ну, то есть там, когда ну, вы так как в ЕДДС тебе
0: скажут информацию по воне. Ты в ЕДДС звонишь по воне. В 0.50 ты не звонишь. 0, Нет, 50. ну,
1: некоторые, может быть, и в 0.50 захотят позвонить, кто не знает там ЕДС, хотя мы бы периодически публикуем
0: этот номер телефона. Но все равно, это я тоже считаю, что это Опять не Опять придумали что Всех запутали? Люди сейчас некоторые и не, и не узнают? что она не работает круглосуточно, буду звонить. А номера диспетчерских своих управляющих компаний мало кто знает. Они 100-500 раз меняются, управляющие компании меняются. Кстати, если вы не знаете, вот вам квитанция приходит, когда там за кварплату, там есть номер э, аварийки вашей УК. Если вот вам вдруг пригодится, и в 050 вы не сможете дозвониться. Ищите на квитанциях все номера, потому что в интернете, опять же, тоже сложно что-то найти. И опять же, мы звонили недавно, нам нужно было получить комментарии э, у управляющих Компании реформа ЖКХ, и а, рабочий день уже закончился, да, ни один номер не ответил. Мы просто звонили, да, ну уже на, на дурака, скажем так, вот уже где бы нам ответили, чтобы э, задать свой вопрос, даже аварийка не ответила тогда.
1: Я думаю, кстати, были ситуации, когда мы звонили, звонили тоже в аварийку, и там женщина говорила, ну, как бы вечер у нас там слесаря нет, того нет, этого нет. Ну, то есть так, я не понимаю тогда смысла звонить в свою управляющую компанию, если работает один диспетчер. Если что-то вечером произошло, как бы специалистов нет. Поэтому в любом случае ждите до утра. Ну, как бы, может быть, все-таки в другой службе это будет. А бывает, воду отключают,
0: потому что прорыв на водовозе. Тут только водоканал может помочь. Только туда можно за информацией обратиться, а туда не дозвониться. Опять же, я вам говорю, нет, ну, может быть, у кого-то получается дозвониться. Скажите нам, как? У нас не получается. Ни разу не получается. В общем, у нас
1: опять все делается, все не для людей. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о строительстве мусорного завода в Орске. На правах рекламы спонсор программы ИПЭТУ Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает брус, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9 и крайний 1Б. Телефоны 470404
0: и 332533
1: Получите, распишитесь.
0: А Место для строительства мусорного завода, речь идет об МПЗ, мусороперерабатывающем заводе, не выбрано до сих пор. То есть до сих пор непонятно, где его будут строить. На территории Новотроицк или на территории Орскали, или в каком месте, в том ли, который так не нравится жителям города, либо как-то сейчас прорабатывают другие варианты, ничего не понятно. Более того, не создана и согласительная комиссия по этому вопросу. Напомним, что а, вот эта тема выбора места по строительству вот этого комплекса по обращению с ТКО «Восточный» обсуждается уже давно, а, наверное, <coughs> с прошлого лета, да, если я не ошибаюсь. Но, в общем, достаточно давно. А сначала предлагали точку между Орском и Новотроицком. Эта точка сейчас а, находится в границах города Орска, поэтому было предложено изменить генпланы, как бы вынести за территорию города вот этот небольшой участок где можно было построить вот этот МПЗ. Но вот эта предложенная территория, которую одобрили и местные власти, тогда, напомним, главой города был Андрей Одинцов, и инвесторы, эта точка не устраивает часть арчан, так как находится слишком близко к жилому кварталу. Да, и в сотый раз повторюсь, потому что комментарии опять начали описать, что вот жители Орска там против прогресса, не хотят перерабатывать, там сортировать мусор. Все мы хотим, мы за прогресс. Проблема опять же в выбранном месте, в другом месте построить, тогда вопросов не будет. Рядом с жилыми домами, пожалуйста, не надо. Потому что у нас уже похотели х- построить подобное МПЗ на Победе. В итоге на Победе у нас сейчас только свалка, которая, опять же, находится близко к жилым домам. И, ну, людям неприятно жить рядом с ней. Я вот живу на 240-м до да, квартале, я тоже не хочу жить рядом со свалкой и дышать. А, хоть и говорят, что там будет все экологично, но, простите, мы живем в Оренбургской области. У нас здесь нет ничего экологичного. Пусть никто не обижается. И, в общем, сайт урал 56ru для листа 16 лет предлагал альтернативные варианты и даже оценивал плюсы и минусы, но никто не обратил внимания с чиновников на этот материал. И мы сейчас ведем очень затяжную переписку с властями Новотроицка, с Минприродой, там, с властями Орска и ни к чему она не привозит. Вот мы, значит, новотро... администрация Новотроицка нам ответила недавно и сообщила, что никакую согласительную комиссию, а согласительная комиссия это, скажем так, рабочий круг, из общественников города Орска и Новотроицка, которая должна от ли, выступать от лица жителей города и согласовывать выбранное место под строительство. Она пока не создана. Хотя обещали ее создать, но мне уже кажется, что не создадут. И вот в, в частности власти Новотроицка говорят, что не будут они ничего создавать, так как никакой МПЗ на территории своего города они строить не собираются. И опять противоречие. Недавно только говорили, что Новотроицк предложил свой вариант, да, построить МПЗ на нашей территории, вот вам а, пожалуйста. И самое интересное, что они предложили а, территорию, которая, на, ну, опять же, находится ближе всего к Орским домам. Ну, то есть,
1: да, там сдвинули на несколько метров, как бы, и, как говорится, от перемены мест там ничего не поменяется. По Розе Ветров и прочему все равно будет дуть на Орск. И, ну, на самом деле уже это тему сколько уже мы солим, и что житель Вот э, здесь плюс какой, да, в этом плане, жители Орска, когда вся эта вот тема началась, были общественные слушания... Вот прям арчане молодцы, они выступили, что нет. Единым нет, фронтом, нет да. да. И очень многие переживали, что когда вот сдвинули чуть-чуть в Новотроицк, что якобы на их территории будут строить, что жителям этого города будет без разницы, и как бы, ну, скажут построить, они согласятся. И вот поэтому все хотели, чтобы была вот эта комиссия, чтобы были представители Орска и Новотроицка, чтобы, если вдруг, да, захотят там построить, чтобы хотя бы арчане приняли участие и, опять же, сказали, нет, ребята, давайте
0: мы все-таки Но, по идее, нужно согласовывать подобное с граничащим городом, то есть с властями граничащего города. Понятное дело, что, по всей видимости, властям Новотройска плевать на то, что мы думаем, да, жители города. Ко всему прочему, недавно, не так давно, первый зам главы города Новотройска Липатов выступал на местном телевидении Новотройском и сказал, что строительство завода — это орская истерика. Кстати, мы попросили его тогда прокомментировать его слова, он обещал-обещал, и уже три недели как не выполняет свое обещание. Ну, собственно, привет пресс-службе администрации города Новотройска. И теперь Новотроиц говорит, что они ничего строить не собираются. У них не, ну, не предусмотрено по схеме да, строительства на их территории. Строить должен Орск. Но и про Орск-то тоже ничего нет. Потому что у нас есть переписка с Министерством природы. И там говорят, что территори- территориальной схемы предусмотрено строительство завода и полигонов в восточной зоне. Но речь именно об Орске в этих документах не идет. И речь именно об этом конкретном месте между Орском и Новотроицком там тоже не идет. Но это не значит что вот этот ответ власти Новотроицка, это не значит, что этот комплекс там не появится, потому что этот комплекс является объектом не местного значения, а регионального. Поэтому э, власти Новотроицка, если захотят построить, то и построят, и по всей видимости даже ничего согласовывать жителями Орска и не будут. Но ну, опять же, повторюсь, да, э, вот эти слова первого заместителя, они очень, ну, такие яркие, да, это Орская истерика. Мы видим, как относится вот к нашей общественной позиции. Нет, ну, конечно, в соседнем Вы
1: Представляете, мусор со всего восточного Оренбуржья будут вести в Орск. То есть, но ну, это не какой-то мешочек с мусором, это огромные объемы. Это все потом будет сжигаться, и я ну, на 80% процентов Нет, уверена, не сжигаться, что, это не сжигающий. Утилизироваться. Да, утилизи... перерабатываться. Но я опять же повторюсь, что у нас все делается через одно место, и я сомневаюсь, что это все будет сделано так, что у нас нигде не ни запахов, ничего не будет, и опять же
0: будет страдать весь северный район. Ну, в общем, эту тему мы не забываем. В любом случае, еще к ней вернемся и будем обсуждать. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, что же накипело у жителей Орска. Накипело! К нам обратились жители города, накануне обратились жители города, накануне вечером, после 17.00. Это важное замечание. И сообщили, что на тротуаре на улице Московской с, ну, наверное, с четной стороны лежат ветки. Они прям преграждают путь на тротуаре, ветки дерева. То есть дерево вот так обвалилось, да, и ветками на тротуар. И никто их не убирает. Лежат они там уже три дня. И три дня никто их не убирает. И вопрос, ну, и жители годуют как так, это центр города, да, это прямо вот рядом с пересечением на просп... с проспектом Ленина, это ну, остановка улицы Нефтехимиков, да, и никто не реагирует. Кто должен убирать? Непонятно. Куда обращаться? Теперь тоже непонятно. Опять же, звонок поступил нам уже вчера в конце рабочего дня. В службу 0,50 было не дозвониться. А куда обращаться, люди не знают. Потому что непонятно, чья это территория. Управляющая компания ли должна убрать эти ветки, приехать? Либо администрация города должна приехать да и убрать. Но, в общем, мы обозначили эту проблему. Мы тоже не знаем, куда обратиться с ней, чья это территория. Ну, надеюсь, нас сейчас слушают и коммунальщики, и администрация города, и сегодня все уберут, потому что пройти там невозможно. Приходится ходить по газону рядом с проезжей частью, чтобы обойти вот эту территорию с э, валяющимися ветками. Вот так. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам по, во все мессенджеры, а также по номеру телефона 8 903 390 40 40. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский и ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А в начале передачи мы э, сообщили, что отчет об итогах выборов 1961 года завершился цитатой. Депутаты должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед избирателями. И мы вас спросили, кто кто же сказал это? Кто? Ну, конечно же, это был Владимир Ленин. А правильный ответ 3. Победителем у нас
1: становится Александр. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
0: Напоминаем, что спонсор программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна, предлагает брус, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1Б, телефоны 470404 3. На правах рекламы. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой